0: Wauw, Goedemorgen allemaal, goed jullie allemaal te zien, wat zien jullie er goed uit ook, fantastisch, jullie zien maar één iemand, maar ik zie heel veel mooie mensen, wauw, uh, wat een heerlijke aanbidding, uh, ik werd geraakt door een aantal nummers, die we zongen met elkaar, en, uh, en ik wil er even iets over zeggen, van, we zongen dat lied van I Believe In You, dus ik geloof in u, ik geloof dat u opgestaan bent en dat Jezus Christus is Heer. Dat is krachtig. Dat is echt krachtig. Dat is een krachtig nummer. En vervolgens zongen we een ander nummer dat zegt van... U heeft geen gelijken, geen tegenstrijden. Wat een krachtige naam is dit. Een naam die overwint de naam van Jezus. Weet je, en ik dacht bij mezelf van... Als we echt geloven dat, dat Jezus uit de dood is opgestaan... is Dan heeft het alles voor ons veranderd. Dan heeft het alles voor ons veranderd. En, uh, en ik dacht, voordat ik ga preken, uh, wil ik misschien, ik wil gewoon eerst even wat, wat met je zeggen en wat met je doen. Omdat ik gewoon geloof, is, weet je, Jezus is overwinnaar. Is, is Hij regeert, die mensen. Hij regeert en jij met hem. Efeze zegt, is je bent met hem gezeten. Je zit met hem op de overwinnaarstroom. Is, je hebt autoriteit gekregen, wat Iris net zei ook van. En dat is zo cruciaal. En ik dacht bij mezelf, weet je, ik wil gewoon vandaag tegen je zeggen, is misschien ben je hier wel. En uh, zeg je, weet ik ga door een moeilijke tijd heen in mijn leven. Is, ik, uh, ik worstel met ziekte of ik, ik heb last van uh, misschien wel angsten of stemmen in mijn hoofd. Misschien zit je wel, dat je worstelt met depressie. Uh, misschien ga je thuis wel door een hele lastige situatie heen. Weet je, en ik wil gewoon vandaag tegen je zeggen, is, is Jezus' opstanding heeft alles voor je veranderd. Jezus' opstanding heeft alles voor je veranderd, mensen. Is, is hij regeert. Hij regeert. Is, je bent niet overgeleverd aan je omstandigheid. Is, 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 is hij regeert. Is, ik las van de week Psalm 139. Er staat van... Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw geest? Waar zou ik me voor kunnen verbergen? Dus, dat is niet zozeer een, een psalm vanuit angst. Maar wat er dan staat van... Als ik naar de hemel zou gaan, dan bent u daar. Hij zei: Als ik naar het dodenrijk zou afdalen, dan bent u daar. Hij zegt... Hij zegt: als ik zou meevliegen met de opkomende zon of zou komen gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou u mij leiden. En Dat staat er zo mooi. Hij zei, dat, dat zegt Psalm zegt: ook daar zou u mijn hand vasthouden. Dat is onze God, mensen. Is die zegt: van, joh, is maakt niet uit waar je heen gaat, maar ook, ook daar hou ik jouw hand vast. Ik laat je niet los. Ik laat je hand vast. Is Deuteronomium zegt zo mooi: zelf, God zelf zal voor je uitgaan. Hij zal met je zijn. Hij, hij zal je niet in de steek laten. Wees niet bang. En, en dan, dan komt er verder, dan Jezus zegt van hij is gekomen om ons leven te geven in overvloed. Weet je, en ik wil eigenlijk, wil, heb ik gewoon op mijn hart om vandaag te beginnen om gewoon eerst te bidden voor elkaar. En, en dat is misschien wat raar, normaal doe ik dat aan het eind van de preek, maar ik wil het gewoon aan het begin al doen. En ik wil je vragen als je hier bent en je zegt, joh, ik heb een doorbraak nodig in mijn leven of je gewoon wil gaan staan. En er is no shame in the game, daar gaan we het zo meteen trouwens over hebben. Ja, maar ik wil gewoon vragen of je wil gaan staan. Als je zegt, joh, ik heb een doorbraak nodig voor Jezus, dan wil ik vragen of je even wil gaan staan. Op wat voor gebied dan ook. kan zijn voor je huwelijk, voor je, misschien wel voor je financiën, voor je werk. Misschien voor ziekte, voor omstandigheden. Kijk, dank u wel Jezus. Misschien ben je hier ook wel zeggen, ik heb niet zozeer een doorbraak nodig in mijn leven. Maar ik ken iemand die echt heel hard een doorbraak nodig heeft. Dan wil ik je ook vragen om in geloof voor die persoon te gaan staan. Oké, okay, dan wil ik aan de rest vragen om om die mensen heen te gaan staan. En als je, oké, okay, nu wordt het leuk. Want, <laughs> ja, dus ik wil je gewoon vragen, dus leg elkaar even de handen op. Ja? Leg elkaar de handen op. En dan gaan we samen bidden. Ja? Lieve Heer Jezus, ik wil u danken dat u regeert, Heer. Ik wil u danken, Heer, dat uw dood en opstanding alles voor ons veranderd heeft, Heer. Heer, ik wil u danken dat we niet overgeleverd zijn aan omstandigheden, Heer. Heer, maar dat we met u regeren. Is dat uw dood heeft alles veranderd, Heer. Is er is geen gelijk aan u, Heer. Er is geen, er is geen, tegen, er is geen strijder tegen u, Heer. Heer, en we willen gewoon vandaag uitspreken over al deze levens, Vader. We willen uitspreken over onszelf, Vader. We willen uitspreken over, over de mensen voor wie we staan, Vader. We willen we de naam van Jezus uitspreken, Heer. Heer, de naam van Jezus die vrijmaakt. De naam van Jezus die overwint. De naam van Jezus die geneest. De naam van Jezus die vrede brengt. De naam van Jezus die verlost. De naam van Jezus die shalom brengt. En Jezus, we willen tegen u zeggen. is Jezus, we houden van u, Heer. Heer, we willen tegen u zeggen, Jezus, we hebben uw hulp nodig, Heer. Heer Jezus, we willen tegen u zeggen, is we zegenen deze kerk, Heer. We zegenen deze kerk, we zegenen deze familie van u, Heer. Heer Jezus, we willen tegen u zeggen, we zegenen deze regio, Heer. We spreken uw leven uit over deze regio, heer. Heer, we zegenen de grond waarover we lopen, vader. We zegenen het eten wat we drinken, vader. Het water wat we drinken, vader. De lucht die we inademen. En in Jezus' naam, in de naam van Jezus, de machtige naam van Jezus... annuleer ik op dit moment elke opdracht die uit het Rijk der duisternis tegen jou of jouw familie is uitgevaardigd. Ik annuleer hem nu in de naam van Jezus... In de machtige naam van Jezus annuleren we de opdrachten uit het Rijk der Duisternis. Tegen jou en tegen je familie en tegen de mensen die je lief zijn. Tegen deze kerkers. Dus we annuleren die opdrachten en we overschrijven ze in de naam van Jezus. Met plannen van hoop en toekomst. In Jezus' machtige naam. En in de naam van Jezus bestraffen we elke demonische macht. Tegen onze God en tegen het Koninkrijk van God in deze regio. In deze regio en elke ziekte. Elke kwelling, elke verbondenheid, gebondenheid gaat nu weg in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En we zetten de kracht van het evangelie, van het koninkrijk van God, vrij in de machtige naam van Jezus. Op dit moment. Amen. Amen. Ga lekker zitten. Goed zo. Het voelt al een heel stuk beter, of niet? Hey. Ik wil je gewoon echt uitdagen. Doe dat thuis ook, hè? Doe het met je vrouw, doe het met je, met je echtgenoot, is doe het met je kinderen, doe het met vrienden als je bij elkaar komt. Er is kracht in de naam van Jezus, mensen. En wat we moeten leren, is dat, niet alleen, dat is niet alleen een uitspraak, er is kracht in de naam van Jezus, maar er zit kracht in de naam van Jezus. Ga dat toepassen, ga, ga daarmee wandelen. Mirjam en ik zijn, zijn, na een tijdje zijn we begonnen, is elke morgen nemen we samen even avondmaal. Is, dan, breken we, dan breken we een stukje brood, drinken we een beetje druivensap. En gewoon omdat we geloven, er is kracht in het bloed van het lam, Weet je, en dan, 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 dan bid ik smorgens en zeg ik... Heer, laat uw koninkrijk komen. En dan noem ik de namen van mijn kinderen op, zeg ik... Heer, uw koninkrijk vandaag in het leven van Veerle, van anne en van Lieve. U koninkrijk in het leven van Mirjam, van mijn vrienden, van ons team. En elke morgen, omdat er, er zit kracht, jongens. Er zit kracht in de naam van Jezus. Is het is niet een liedje wat we zingen. Er is kracht in, in, in Jezus, oké? Okay? Goed, goed zo. Hey, we gaan het vandaag hebben over No Shame in the Game. En hebben uh, we, we een, een PowerPoint? Ja. Of... Yeah? Rustig aan. Ik ga gewoon beginnen. Ja. Ik heb in de vakantie een boek gelezen van Brené Brown. Wie heeft het van Brené Brown gehoord? Fantastisch. En uh, dat boek heeft me enorm geholpen. Soms lees je een boek waarvan je denkt: ik had gewild dat ik dat twintig jaar geleden had gelezen. Dat had me een hele hoop dingen bespaard. Maar goed, ik lees het nu en daar kan je wat mee. Brene Brown is een, is een professor aan de Universiteit van Houston. En, en zij heeft een boek geschreven dat heet De Kracht van Kwetsbaarheid. En, en wat zij zegt in dat boek is, ze zegt, joh, wij zijn neurobiologisch zo geschapen dat we ergens bij willen horen. Dus ze zegt, het maakt niet uit wat je achtergrond is, het maakt niet uit wat je opleidingsniveau is... Het maakt niet uit wat je religie is, of je geloof, je geslacht. Het maakt niet uit wat je seksuele voorkeur is. Iedereen wil het gevoel hebben van ik ben deel van iets. Ik hoor ergens bij. Ik ben niet alleen, maar ik ben met iets verbonden. En, en wat zij zegt, ze zegt mensen willen niet alleen onderdeel zijn van een verhaal, maar ze willen er werkelijk bij horen. Ze zegt, joh, ik, ik hoor erbij. Ik vond het zo mooi wat Jacob-Jan net zei over die, die avond die jullie hebben op de donderdagavond is dat hij dat ze zei, zei van, joh, maar iedereen mag ook iemand meenemen. Dat, dat geeft een gevoel van, hé, hey, maar je hoort erbij. Is, is we staan hier samen in, is, je bent deel van ditgene. Weet je? En, en ze zegt van, joh, is, mensen willen graag een stem in, een, in het verhaal hebben. Ze willen, ze willen niet alleen naar het verhaal luisteren, maar, hé, hey, daar is iets. Ze willen onderdeel van het verhaal hebben. Kan je kan naar de volgende eentje verder? Ja, dit is het boek, De Kracht van ketsbaarheid, Krets, en dat is Brené Brown. Oké, okay. en... En, maar onze grootste angst om ons te verbinden met andere mensen, is dat we niet geaccepteerd worden of geen connectie kunnen maken met een groep. Ken je dat gevoel? Dat je ergens binnenkomt waarvan je denkt van oké, okay, ik kom nieuw binnen. En dat je indirect een beetje het gevoel hebt van, ik, ik hoop dat ze me aardig gaan vinden. Ik hoop dat, dat ik een connectie krijg. Ik hoop dat ik, dat ik geaccepteerd ga worden. En, 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 en heel vaak wat we dan zien gebeuren is, de, de angst is eigenlijk van dat ik zeg joh, ik zeg hallo en, je, en jij negeert me. Dus ik zet een stap, maar jij zet geen stap. Uh, ik stuur een bericht naar jou en jij reageert niet. Uh, ik blijf voor de koffie hangen naar de kerk, maar uiteindelijk sta ik alleen. Weet je, en, en we zeggen dan heel vaak van, joh, maakt niet uit, boeien. Maar, maar hoe meer je zegt, het maakt niet uit en boeien, hoe meer je ermee zit. Toch? En uh, Robin Williams, een, een bekende acteur die, die helaas niet meer leeft, die zei... Hij zegt, ik dacht dat het ergste wat mij kon overkomen in mijn leven, was dat ik alleen zou zijn. Ze zegt, maar het ergste was niet zozeer dat ik alleen was. Hij zegt, maar het ergste was, waren de mensen die mij, mij alleen lieten voelen. Dus, dus hij, zegt van, hij zegt, ik dacht dat het ergste was dat ik alleen zou zijn. Hij zegt, maar ik heb iets ontdekt wat veel erger is dan alleen zijn. En dat zijn mensen die mij mij alleen laten voelen. Dat is het ergste wat me kon overkomen. En dat is best een, best een heel hard... Uh, ...citaat voor iemand die uiteindelijk zijn leven met zelfmoord beëindigd heeft. Weet je, en, weet je, en om je niet alleen te laten voelen... ...heb je het nodig dat je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Is je hebt het als mens nodig dat je gezien wordt. Is je hebt het als mens nodig dat je weet dat je gehoord wordt. Is je hebt het als mens nodig dat je gewaardeerd wordt. En ik vind dat zo mooi, is, is onze Hemelse Vader heeft daarover nagedacht... <coughs> Is ons, onze hemelse vader zegt, van, joh, maar ik weet dat je dat nodig had. In Efeze 2 vers 19 zegt hij zo mooi. Hij zegt, je bent nu niet langer vreemdeling meer en een buitenstaande. Je, zegt, je hoort bij het volk van God. Dus je bent deel van het gezin, zegt hij. Weet je, en ik vind, dat, ik vind dat zo mooi van God. Want, want mensen kunnen mij soms het gevoel geven van Bert. Is, je bent er wel, maar eigenlijk hoor je er niet helemaal bij. Maar mijn hemelse vader zegt een andere wereld. Hij zei, hé hey Bert, hij zei, wat mensen ook zeggen, wat mensen ook voelen. Je bent geen vreemdeling. Hij zegt: jij bent geen buitenstaander. Hij zegt: jij hoort erbij. Jij hoort erbij. Jij bent, jij bent deel van dit gezin. En ik vind, ik vind dat zo mooi hoe onze vader over nagedacht is. Want hij zegt van joh... Hij zegt, Bert, ik schaap je op zo'n manier... dat je opbloeit en dat je groeit en dat je gelukkig wordt... als je deel bent van een gezonde familie. Hij zegt, het, ja, het is niet mijn bedoeling over jouw leven... is dat je in je eentje door het geloof heen worstelt. Het is, het is, niet, het is niet de bedoeling van mij over jouw leven... Is, is dat je dat je door het leven heen moet ploeteren alleen. Hij zegt, ik plaats jou in een familie waar je gekend kan worden. Ik plaats je in een familie waar je gezien wordt. Ik plaats je in een familie waar je gehoord wordt, waar je gewaardeerd wordt. Waar, waar je hulp kan vinden bij anderen. Nou, nou, ik weet niet wat jullie ervaring is... maar, maar mijn ervaring is dat dit, dat dit heel makkelijk klinkt... maar in de praktijk best soms belastig is, of niet? Is, is, dit is niet altijd makkelijk. En de reden, de reden waarom ik dit niet makkelijk vind... is omdat het van mij vraagt dat ik een stap moet zetten. Dus, dus God voorziet in een familie... waar ik gehoord, gezien en gewaardeerd word. Maar het is mijn taak om het te verbinden met de anderen. Dus dat is, er is heel veel mensen komen soms naar de kerk... en dan gaan ze zitten en dan zeggen ze... joh, ja, nou, hier ben ik en ik voel me alleen. En uh, nou... Oh, er komt ook nog niemand naar me toe. Ja, zie je wel dat ik alleen ben? Maar, maar God zegt, maar ik heb voorzien in de familie. En dan nou wil ik dat jij een stap gaat zetten. Waarin je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Om opnieuw weer gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. En dat betekent dat ik een stap moet zetten. Het is hetzelfde met de bakker. Is de, bakker, brak, bro, de, bakker bak, zo. de bakker bakt brood. Toch? Ja? Maar de brood komt niet naar me toe. De bakker voorziet in brood. Maar ik moet het wel gaan halen. Er zit hier misschien bij de hand iemand die zegt, oh, de bakker brengt het echt bij mij thuis. Ja? 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 Maar, maar ook daarvoor moet je een prijs betalen. Ja? En zo is het ook, ook met het koninkrijk van God. is God voorziet in een familie, maar jij zult een stap moeten zetten om je te verbinden met anderen. Om gezien, gehoord en, en gewaardeerd te worden. Nou, een van de grootste obstakels om je te verbinden met anderen is schaamte. En dat is misschien dat je denkt van, wow bed. Wat een ontzettend groot woord gebruik je hier. Is schaamte, ik heb er helemaal geen last van. Weet je, maar, maar ik ga je proberen uit te leggen vandaag wat ik bedoel. Want iedereen heeft last van schaamte in zijn leven. Ja? Is, is, en ik ga uitleggen wat schaamte is. Ik heb het op de slide, oh ja, daar staat hij al. Super jongens. Schaamte is de onaangename psycho sorry, psychosociale emotie... ten aanzien van afwijken van eigen normen. Aantasting van eergevoel of trots... En of de normen van anderen. In verband met de angst om misprezen of niet meer geaccepteerd te worden. Dus wat schaamte doet is dat ik, eh, dat ik een groep binnenkom waar een bepaalde norm heerst. En ik denk van ik kan niet voldoen aan die norm. En het maakt dat ik denk van zie je wel ik ben niet goed genoeg. Of zie je wel ze gaan me waarschijnlijk zometeen afwijzen want ik gedraag me niet zoals anderen dat doen. Schaamte kan ook uit voortkomen is dat ik voor mezelf een bepaalde standaard heb. En dat ik denk, joh, dat is hoe ik er graag uit zou willen zien. Dat is graag hoe ik mijn leven zou willen leiden. Maar op een of andere manier lukt het mij niet om, mij, om te voldoen aan mijn eigen norm. En het maakt dat ik me schaam omdat ik tekort schiet over de eigen norm die ik heb. Schaamte zorgt ervoor dat ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Schaamte maakt dat ik zeg, ik ben niet knap genoeg. Schaamte maakt dat ik zeg, ik ben niet goed genoeg. Schaamte maakt dat ik zeg, ik ben niet sterk genoeg, ik ben niet vlot genoeg, ik, ik hoor er niet bij, ik, 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 ben, ik, ik heb alles net niet om er werkelijk bij te kunnen horen. Nou, is wat heel belangrijk is, is dat je gaat zien wat het verschil is tussen schuld en schaamte. De dus schuld is het besef dat je iets verkeerds hebt gedaan. Schuld zegt, ik heb dit verkeerd gedaan. Schuld zegt, van: ik had dit niet zo moeten doen... Ik had dit niet zou moeten zeggen, ik, het, het had anders gemoeten, dat is schuld. Maar wat schaamte doet, schaamte maakt van jouw schuld een identiteit. Dus waar schuld zegt, van, joh, ik heb dit verkeerd gedaan, zegt schaamte, ik ben verkeerd. Ik ben een mislukking, ik ben dom, ik ben slecht, ik ben een zondaar. Ik ben geen heilige. Dat is wat schaamte doet. Zie, snap je wat ik bedoel? De schuld, maakt, de schuld stelt het feit vast, maar schaamte legt het op mijn identiteit. Nou, gedachtes van schaamte komen vaak voort uit twee bronnen. De eerste is dat ik mezelf continu vergelijk met anderen. En denk van, joh, maar ik ben niet zo goed als hun. Dus ik denk daarvan, joh, ik zit daar te aanbidden En ondertussen doe ik de microfoon op en denk, oh, ik hoop dat die uitstaat, want ik kan niet zo goed zingen als de anderen hier. Dat is wat schaamte doet, is dat je jezelf vergelijkt met anderen. En dat je denkt, laat ik maar wat zachter zingen. Want als ze mij horen, dan denken ze gelijk, van, nou kan die man zo snel mogelijk de kerk weer uit. Ja? Uh, is de tweede, waar schaamte uit voortkomt, is uit iets wat in het verleden gebeurd is. Door iets wat we gezegd hebben, iets wat ons overkomen is. Iets wat we gedaan hebben, of iets wat anderen ons aan hebben gedaan. Of iets wat we misschien juist niet hadden gedaan, waarvan we zeggen, joh. Is als ik het terug kon draaien, dan, ha, dan had ik het gedaan. Dan had ik daar wat van gezegd. Dan was ik opgestaan. Of het, maakt, if het komt door iets wat iemand over ons heeft gezegd. Is heel, veel, heel veel volwassenen worstelen met pijn van iets wat in het verleden door een schoolmeester of een juffrouw of een ouder of, of een familielid over ze heeft gezegd. En er is een, er is een vorm van schaamte op je leven neergedrukt. Beiden hebben hetzelfde effect is het maakt dat ze zeggen, laat nooit zien wie je werkelijk bent. Want waarschijnlijk word je afgewezen of veroordeeld op het moment dat je dat doet. Dat is wat schaamte doet. Weet je, en, en het maakt dat ik denk, op het moment dat ik laat zien wie ik werkelijk ben aan je, dan is de kans erg groot dat je me toch niet zo leuk, knap, aardig, vlot, sterk en vlot bent als je in eerste instantie dacht. Gevoelens van schaamte maken dat mijn identiteit op zo'n manier wordt aangetast dat ik op cruciale momenten niet in staat ben om me met andere mensen te verbinden en te ontdekken dat ik er werkelijk bij hoor. De leugen die schaamte mij laat geloven, is laat nooit zien wie je werkelijk bent, want mensen gaan je afwijzen. Nou, waarom is het nou zo belangrijk dat we het hier vanochtend over hebben? Iedereen heeft gevoelens van schaamte. Stoot je buurman even aan, zeg je, jij ook. Ja, iedereen heeft gevoelens van schaamte. Dus zowel mannen... Als vrouwen hebben gevoelens van schaamte. Het grappige is. Mannen worden anders getriggerd door schaamte dan vrouwen. Dus, mannen worden, dus mannen, bij, bij mannen wordt schaamte getriggerd door een boodschap van zwakte. Dus ik moet de anderen niet laten zien dat ik zwak ben. Of dat ik emotioneel geraakt word. Of dat dit me wat doet. Of dat ik... ...deze pot augurken niet open kan draaien. Ja? Dat, ja? Is, is, maar mannen, mannen willen heel graag... Ja? Die, ...die willen niet laten zien dat ze worstelen met dingen. Die willen niet laten zien dat ze niet sterk genoeg zijn... ...om dat af te kunnen handelen. Daardoor wordt schaamte getriggerd bij, mensen, bij mannen. Bij vrouwen wordt het getriggerd omdat ze niet in staat zijn... ...om alle verschillende rollen die ze in hun leven hebben... ...perfect te kunnen vervullen. Ja? Dus ze, ze willen de perfecte echtgenoot zijn. Ze willen de perfecte moeder de, zijn. De perfecte vriendin, de perfecte baas, de perfecte collega, de perfecte kok. En in dit alles willen ze er ook nog perfect uitzien. Alsof ze zes weken vakantie hebben gehad. En een stralend uitzien voor een nieuwe dag. Ja? Maar beide ervaren schaamte op dezelfde manier. En bij beide heeft het hetzelfde effect. Nou, De enige mensen die niet worstelen met schaamte zijn psychopaten. Ja, want psychopaten hebben geen capaciteit voor empathie. Ja, dan mag jij kiezen bij welke doelgroep je hoort. Oké, okay? ja. Nou, schaamte helpt mij niet om het te verbinden met anderen. Sterker nog, het werd contraproductief. En je zou kunnen zeggen, schaamte is een beetje het moeras van de ziel. Je kan er niet leven, er is geen drinkwater, geen voedsel, geen veiligheid. Je kan er niet schuilen. Het barsten van de parasieten En het enige wat het doet, is het maakt dat je steeds verder wegzakt in je leven. Het zuigt. Het is drasserig. Het is modderig. Het stinkt er. En je komt nooit vooruit. Weet je, en als ik niet deal met het moeras van schaamte in mijn leven over datgene wat er gebeurd is. Hij zegt, dan gaat het op een gegeven moment gaat het alles beïnvloeden in mijn leven. Het beïnvloedt hoe ik naar mezelf kijk. Het beïnvloedt hoe ik naar anderen kijk. Het beïnvloedt hoe ik naar mijn omstandigheden kijk en hoe ik naar God kijk schaamte heeft de kracht om me te laten stoppen met dromen schaamte heeft de kracht om mijn verwachtingen naar beneden bij te stellen schaamte heeft de kracht om keuzes te beïnvloeden en te zorgen dat ik nooit op die plek uitkom waar Gods plannen van hoop en toekomst voor mijn leven liggen weet je, en we hebben het allemaal nodig om gezien, gekend en gewaardeerd te worden en daarnaast hebben we de behoefte om van betekenis te kunnen zijn om van waarde te kunnen zijn maar voor beide zaken heb je andere mensen om je heen nodig. We hebben mensen om ons heen nodig die in ons geloven. Die ons aanmoedigen. We hebben mensen om ons heen nodig die ons helpen. Mensen die ons laten ervaren dat we geliefd zijn. Dat we gekend worden. Dat we gewaardeerd worden. Dat we gehoord zijn. Dus we hebben mensen om ons heen nodig. Die zeggen Joh, als jij jezelf 100% laat zien in alle kwetsbaarheid. Dan wijs ik je niet af. Maar dan hoor je er juist meer bij. Want ik hou van jou. En ik hou van je eerlijkheid en je oprechtheid. Nou, Jezus, leven, Jezus vindt jouw leven te kostbaar om het kapot te laten maken door schaamte. Dus daarom heeft hij jouw schaamte weggenomen, mensen. Daarom heeft hij jouw schaamte weggenomen. En ik wil vandaag met je kijken naar een verhaal uit de Bijbel dat ons kan helpen om af te rekenen met schaamte. En van daaruit met vrijheid met elkaar verder te wandelen. En dat komt uit Joshua 4. Joshua, Joshua is een ontzettend interessant boek. Want Jozua begint eigenlijk daar waar de dienstknecht Mozes gestorven is. En dan zegt, dan zegt God tegen Jozua, zegt Joshua, jij bent nu de man. Hij zegt, jij, jij bent de man voor de vervulling van de belofte over dit volk. Maar je moet je even voorstellen, dat volk was bevrijd uit de slavernij van Egypte. Maar door hun ongeloof en ongehoorzaamheid liepen ze al veertig jaar in de woestijn. Voordat ze aankwamen bij het beloofde land. Dus dat betekende dat een, dat een hele generatie die slaaf was geweest in Egypte. En weg was gegaan omdat God ze een belofte had gegeven over een land van melk en honing. Nooit daar gekomen was daar waar, waar, waarvoor ze vertrokken waren. En de enige twee die nog leefden waren Caleb en Joshua. Zelfs Mozes was het niet meer. Zelfs Mozes was niet aangekomen in het beloofde land. En veertig jaar lang liepen ze rondjes in de woestijn. En waren ze niet in staat om het beloofde land in bezit te nemen. Nou moet je je voorstellen, is, we lezen dat heel vaak... Thuis, aan tafel of op een moment voor jezelf. En dan gaan we weer verder. Maar 40 jaar lang waar je niet in staat bent om door te breken voor datgene waar God je voor geroepen heeft. En je moet je gewoon eens voorstellen de schaamte die op hun lag. De schaamte dat je, dat je wordt op een bovennatuurlijke bev manier bevrijd uit, 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 uit slavernij. Maar door je ongeloof en door je ongehoorzaamheid ben je niet in staat om het beloofde land van God in bezit te nemen. En Gods beloftes tot vervulling te zien komen in je leven. Dus je bent slaaf in Egypte. En dan op een, je, je ziet dat God aan het werk is. En je zegt tegen je buurman: Hé, hey, buurman. Is, binnenkort ga ik weg. Dan ben ik geen slaaf meer hier. Want God roept mij om in vrijheid te gaan wonen. In een land van melk en honing. En dan zegt die buurman: Nou, dat zullen we nog wel eens zien. En dan zegt hij: Nou, dat zullen we inderdaad nog wel eens zien. En God doet bovennatuurlijke wonderen. En dan komt die dag dat je uitgeleid wordt uit het land Egypte. Ja. En dan vertrek je en dan loop je in de woestijn. En na twee maanden stuurt de buurman die stuurt een WhatsAppje. En die zegt, Hey buurman, hoe is het? Je bent inderdaad weggegaan. Wat een lef, man. Geweldig. Fantastisch. Man, we zijn wel heel erg geschrokken van die god van jullie. Maar we zijn blij dat jullie weggaan. Want nu is het ook weer rustig in het land. Maar wat een bende hier. We moeten het nou allemaal weer zelf op gaan bouwen. Hij zegt, maar ben je al in het beloofde land? We zeggen: nou buurman, we hadden wat obstakels op de weg. Uh, maar we zijn onderweg met goede moed. ja. En je loopt vervolgens verder. En dan gaat het jaar voorbij. En de buurman stuurt nog eens En hij zegt, "Hey, buurman. Hij zegt, ben je er al? Hoe is het? Hoe ziet het land eruit? Ja, buurman, sorry, we zijn er nog niet. We zijn nog steeds aan het lopen. En op een gegeven moment worden de berichtjes van buurman minder en minder... Totdat het oud en nieuw is. En dan stuurt hij zo'n berichtje naar al zijn contacten. En hij zegt: Hey, gelukkig nieuwjaar, ik hoop dat het goed met je gaat. Ja? En dan stuur je een berichtje terug. En hij zegt: Ja, dankjewel. Wat sympathiek van je dat je even een persoonlijk berichtje naar me stuurt. Ja? En dan zeg je van: joh En dan vraagt hij: Oh, nou ja, nu je toch reageert, is hoe bevalt het haar? En dan moet je zeggen: Nee, ja, sorry, we zijn er nog niet. En elk jaar moet je opnieuw vertellen, 40 jaar lang, dat je nog niet aangekomen bent in dat land van de belofte. Ze zaten vast met elkaar in een patroon, wel bevrijd van de slavernij, maar niet in staat om de erfenis en de belofte in bezit te nemen. God zorgde voor ze. God liet ze niet los, maar door hun ongeloof en ongehoorzaamheid konden ze het land Canaan niet beërven. Zelfs Mozes sterft en neemt het land niet in bezit. En dan roept God Joshua. En met een nieuwe generatie Israëlieten en Kaleb steekt hij de Jordaan over. En dan slaat ze hun kamp op bij vlak vlakbij Jericho. En daar gaan we even overlezen. Er staat in Jozua 4, vers 20. Daar plaatste Jozua de twaalf stenen die ze uit de Jordaan hadden gehaald. En hij zei tegen de Israëlieten. Wanneer je kinderen je laten vragen wat die stenen betekenen. Leg hen dan uit hoe je hier droogvoets de Jordaan hebt overgestoken. Vertel hun dat de Heer jullie God de Jordaan droog legde. Tot jullie waren overgestoken. Net zoals hij ook de rietzee voor ons heeft drooggelegd. Tot wij aan de overkant gekomen waren. En hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe krachtig de Heer ingrijpt. En hierdoor zullen jullie ook steeds ontzag hebben voor de Heer jullie God. En dan gaat het verder in Jozua 5 vers 2, het volgende stukje in de staat. In diezelfde tijd zei de Heer tegen Jozua, besnijd alle Israëlieten opnieuw met stenen messen. Nou, ik denk dat ze nog nooit zo blij waren dat God sprak. Nee. Oké, okay. nou, Jozua maakte nieuwe stenen messen en besneed daarmee de Israëlieten op de voorhuidenheuvel. En de besnijdenis werd ook wel om deze reden uitgevoerd. Toen het volk uit Egypte wegtrok. ...waren alle weerbare mannen besneden. Maar de jongetjes die in de woestijn geboren waren... ...had men niet besneden. Veertig jaar lang had de woestijntocht geduurd... ...en in die tijd waren alle weerbare mannen... ...die uit Egypte getrokken waren omgekomen... ...want zij waren de Heer ongehoorzaam geweest. Hij had gezworen dat zij het vluchtbare land... ...van melk en honing... ...dat aan hun voorouders was beloofd... ...niet zouden zien. En de Heer had de zonen... ...de plaats van de vaders laten innemen... ...en Jozua besneed hen nu omdat dit tijdens de woestijn toch niet gebeurd was en toen ze allemaal besneden waren, bleven ze in het kamp tot ze genezen waren. En de Heer zei tegen Jozua, de Egyptenaren hebben jullie als slaven gebruikt. Vandaag heb ik die schande weggenomen. En men noemt die plaats daarom tot op de dag van vandaag Geelgal weggenomen. Nou, het woord schande is het Hebreeuwse woord is herpa en dat betekent God heeft het verwijt, de minachting, de schaamte van je afgehaald. Weet je, en ik dacht, waar, waarom was het nou zo belangrijk dat God dit deed? Schande en schaamte maakt dat je een interne verlamming krijgt, die ons ervan weerhoudt om ons hoofd omhoog te houden en als overwinnaar het land in bezit te nemen. God wilde niet dat ze als slachtoffers van schande en schaamte het land in bezit zouden nemen. Maar hij wilde dat ze het land in bezit namen met het besef dat ze zijn volk waren. Het volk wat een verband had met een krachtige God. God wilde niet is dat, een, dat ze zelf zouden denken, ach dat zijn die slaven, dat zijn die Egyptenaren, dat zijn die nobodies die al veertig jaar door de woestijn zwerven. Dat zijn, dat, zijn die, dat zijn die mensen die wel vertrokken zijn, maar nooit aangekomen zijn in het land is God zei, die schaamte, die schande, die neem ik van je weg. Het is niet jullie deel. En hetzelfde zegt God vandaag over jouw leven. De schande over je leven. De schaamte over je leven. De minachting over je leven. Die neem ik weg. Het is niet jouw deel. Het is niet jouw deel. Jij bent niet geroepen om een slachtoffer te zijn van je verleden. Je bent niet geroepen. Om een slachtoffer te zijn van je fouten. De fouten van anderen. Of de tekortkomingen die je zelf hebt veroorzaakt of anderen. God zegt, ik wil je de waardigheid geven. Zoals de hemel naar je kijkt. Ik neem het van je weg. 2 Petrus 2 vers 19 zegt zo mooi. Een mens is een slaaf van datgene wat hem in zijn macht heeft. En soms kan schaamte en schande je zo in zijn macht hebben. Dat zij bepalen wat wel en wat niet voor je is weggelegd. Romeinen 2 vers 29 zegt, nee de ware jood is hij die innerlijk is, die in zijn hart besneden is. Dat is het werk van de geest van God. Niet door de, van de geschreven wet. Zoals iemand die, zo, zo iemand zal dan niet worden geprezen door de mensen, maar wel door God. En je zou kunnen zeggen, door, door de fysieke besnijding van het volk Israël rolde God de schaamte bij hen weg bij Geelgal. Maar door de geestelijke besnijding die in ons hart heeft plaatsgevonden. Door de geest van God. Niet doordat ik me aan de wet hield. Niet doordat ik, doordat ik voldeed aan de meetlat van religie. Maar door de geest van God is, ben ik, is, in, is, is mijn geest besnijden, besneden. En is de schaamte van mij weggerold. Je zou kunnen zeggen, is Jezus' bloed heeft de schaamte van mij weggewassen. Is, want hij droeg het aan het kruis. Jezaja 61 vers 10 zegt zo mooi. Ik ben heel erg blij met de Heer. Ik juich over wie God is. Want Hij heeft mij gered. Hij is voor mij opgekomen. En daardoor ben ik nu zo mooi als een bruidegom in zijn feestkleren. En als een bruid met al haar sieraden aan. Schaamte is niet mijn deel. Schaamte is niet mijn deel. Is, is, is op het moment dat de vijand roept. Shame on you. Zeg ik nee, 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 nee. nee nee. Hij heeft het van mij weggerold. Hij heeft het van mij weggesneden. Het is weggewassen met zijn bloed. Is, ik hoef niet met schaamte te leven. Weet je, en ik wil vandaag tegen je zeggen... is gooi de mantel van schaamte weg. Gooi hem weg op de heuvel van voorhuiden. Gooi hem weg. Is waarom zou ik willen lopen met een vieze oude jas van schaamte... als God me een bruiloftkleed wil geven... Waarom zou ik willen lopen met een oude doek van schaamte en schande als hij mij sieraden geeft en me bekleedt als een bruid? Weet je, soms leggen mensen schaamte op je, omdat zij zich meer schamen voor jou dan jij je voor jezelf schaamt. En ik wil vandaag tegen je zeggen, is, dat is hun schaamte, dat is niet jouw schaamte. Is, laat de schaamte van anderen niet op je leggen is loop niet langer met een mantel die mensen op je proberen te leggen, die God niet op je heeft gelegd. Het is niet mijn deel. Is, soms maakt het dat ik moet zeggen, in gesprekken met mensen, is dat ik zeg, joh, ik, ik hoor wat je zegt. Maar ik wil hier echt wil ik wat over zeggen. Is ik hoor wat je zegt, maar ik ontvang dit niet. Dit is jouw schaamte en niet die van mij. Is ik het niet toe dat je dit op mij legt. Want Jezus heeft mij een andere belofte gegeven. Is hij heeft het van mij weggerold. Ik ben een vrij man. Ja? En ik weet dat ik niet alles perfect heb gedaan in mijn leven. Maar Jezus heeft de schaamte en de schande weggenomen van mij. En ik mag lopen met zijn bruiloftskleed. Ik mag lopen met zijn sieraden. En ik laat me niet verlammen door de boodschap van schaamte en schande. Hij, heeft mij, hij was gekomen om mij een leven te geven in overvloed. En ik wandel naar de waarde die de hemel mij heeft gegeven. Dan gebeurt er iets opmerkelijks in dat verhaal van Joshua. En dan gaan we nog even lezen. Joshua 5 vers 10. Dan is dat gebeurd. En dan staat er de Israëlieten vierden in het tentenkamp in Geelgal het paasfeest. Op de avond van de veertiende dag van de maand. In de vlakte van Jericho. En de dag na het paasfeest aten ze van wat er in het land Canaan groeide. En ze aten ongegist brood en geroosterd graan. De dag nadat ze voor het eerst um, hadden gegeten van wat er in het land Kanaan groeide. En op dat moment viel er geen manna meer. Ze kregen dus geen manna meer. Maar ze aten dat jaar van wat er in het land Kanaan groeide. Het is heel interessant. Want vanaf dat moment dat God de schande wegnam... hoefden ze niet meer te eten van het manna wat God gaf. Maar aten ze van het voedsel van het beloofde land. Nou komt de vraag. Is, hadden ze dat beloofde land al in bezit genomen? Nee. Maar ze zagen zichzelf als eigenaren van dat beloofde land. Want de schaamte was van hen afgenomen. Ze zagen zichzelf niet meer als slachtoffers. En God ook niet meer. Ze zagen zichzelf als de, de, de eigenaren van de belofte van de vervulling. Op dat moment zei God. Hé, hey, maar de schaamte van, van de slavernij en van de nobodies die niet doorbreken. Is van je afgenomen. Dus eet van datgene wat ik je beloofd heb. Nou. We kunnen blijven kijken in ons leven naar onze tekortkomingen en schaamte. Of je kan wandelen in de genade die God je gegeven heeft. En het verhaal van de verloren zoon is daar een prachtig voorbeeld van. In Lucas 15 vers 17, dan komt die zoon, die komt tot het beseffen. Die, die heeft de feest gevierd van, van de erfenis die hij kreeg van zijn vader. En, uh, en dan komt hij, op dat geld is allemaal op, het dat, dat is verdwenen. En dan komt hij tot het moment dat hij, dat hij denkt, yo, ik moet gewoon weer werk gaan zoeken, want, want ik kan gewoon niet meer in mijn eigen onderhoud voorzien. En dan krijgt hij een baantje als varkenshoeder. En dan, dan gaat hij, terwijl hij bij die varkens is, gaat hij erover nadenken. En dan zegt hij tegen zichzelf, joh, de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten, maar ik ga hier dood van de honger. Hij zei, ik zal naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen, vader ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft u, als knecht bij u komen en werken? En, er staat er, en hij ging aan zijn vader terug. Dit is de walk of shame. Dit is de walk of shame. Dit is, is van... Ik weet dat ik een zoon ben van mijn vader. Maar ik heb niet voldaan aan de standaard. Dus laat mij maar een knecht zijn in plaats van een zoon. Ja, En dan komt vervolgens... Terwijl hij aan het lopen is, in die wolk of shame, met die schaamte die op hem ligt. Die schande van, ik heb het niet waar kunnen maken. Ik heb het niet gered. Is, ik, ik, ik moet terug naar mijn vader. Daar waarvan ik dacht dat ik het zelf kon, <tie> moet ik terug. En dan, dan loopt hij terug naar huis. En dan staat er, toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. En hij had medelijden met hem. En hij liep snel tegemoet om hem, omhelst hem, kuste hem. En zei, de zoon zei, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Schaamte. Ja? En dan zegt de vader tegen hem, breng vlug de beste kleren hier. Trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger. Trek hem schoenen aan. En haal het vestige gemeste kalf en slacht het. Want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. En er komt er iets moois achteraan. En ze, de vader en de zoon, gingen feest vieren. Dus wat had de zoon gedaan? Hij had de schande van zich af laten nemen. Hij had de schaamte van zich af laten nemen. Hij had ervoor gekozen om niet met de schaamte en de schande te blijven leven... en zichzelf te zien als knecht. Maar zegt, vader, als u dit weer geeft aan mij... dan kies ik ervoor om in de identiteit als zoon te gaan wandelen. Ik trek het kleed aan, ik doe de ring aan, ik trek de schoen aan... en ik ga met u feest vieren. Weet je, Paulus geeft hier een prachtig voorbeeld van in hoe hij dat toepast in zijn leven. In 1 Corinthië 15, vers 8 zegt Paulus... ik vind zo'n krachtig stukje, Er staat de allerlaatste aan wie hij zich heeft laten zien... Is aan mij een mislukkeling. Want van alle boodschappers van God ben ik het minste waard. En eigenlijk ben ik het niet eens waard om een boodschapper van God te noemen. Genoemd te worden. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar dankzij Gods liefde ben ik geworden wat ik nu ben. Is eigenlijk een heel simpel antwoord van Paulus. Hè? Is wat hij eigenlijk zegt. Hij zegt joh. Dankzij Gods liefde ben ik geworden wie ik nu ben. Dus... Dus hij zei, een andere vertaling zegt, want ik ben wat ik ben, ben ik door de genade van God. En die genade heeft op mij zijn uitwerking niet gemist. En wat Paulus hier doet, is hij is heel open en kwetsbaar over zijn verleden. Hij zegt, ik heb het allemaal niet geweldig gedaan. Hij zegt, ik, ik, ik had het niet allemaal voor elkaar. Hij zegt, ik, ik ben niet de perfecte leider. Hij zegt, eigenlijk ben ik het helemaal niet waard om een apostel genoemd te worden. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Hij zegt, dit is het slechtste wat ik heb gedaan. Hij zegt, ik ben de minste van alle apostelen die er zijn. Hij zegt, ik verdien dit niet. Paulus zet geen masker op. Hij is open, hij is eerlijk. Hij, hij is transparant. Hij is kwetsbaar over zichzelf. En tegelijkertijd zegt hij, joh, die dingen zijn allemaal gebeurd. Hij zegt, maar, 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 maar. Hij zegt, dat is niet wie ik ben. Hij zegt, dat wat in het verleden gebeurd is, is niet wie ik ben. Hij zegt, wie ik ben, ben ik door de genade van God. Ben ik door de liefde van God in mijn leven hij zegt, ik ben niet blijven zitten op de plek van schaamte over mijn leven. Ik heb Gods genade in mijn leven zijn uitwerking laten hebben. Hij zegt, mijn identiteit komt voort niet uit de identiteit van schaamte, maar het komt voort uit de identiteit die de hemel mij gegeven heeft in mijn leven. Hij zegt, dankzij zijn liefde ben ik geworden wie ik ben. En mijn vraag aan jou is, is wie ben je? Wie ben je? Wie ben je? Ben je, je datgene wat het moeras van schaamte je laat geloven? Of ben je dat wat God zegt dat je bent? Wie ben je? Paulus zegt hier, hij zegt, ik voldoel zeker niet aan de maatstaven van perfectie. Hij zegt, maar ik weet wie ik ben dankzij de liefde van Jezus. Weet je, het is de genade van God die mij tot een geliefde zoon of dochter maakt van mijn hemelse vader. Is, is, mensen kunnen van alles over me zeggen, maar ik ben nog steeds zijn geliefde zoon. Ik ben nog steeds bekleed met dezelfde eer en glorie als Jezus. Is dat wat in het verleden gebeurd is, kan allemaal waar zijn. Maar, 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 maar. Ik ben nog steeds zijn geliefde zoon. De hemel houdt nog steeds zoveel van mij. als op het moment dat, dat ik Jezus in mijn hart aannam. Hij zegt: Ik ben nog steeds bekleed met dezelfde eer en glorie als Jezus. Ik heb nog steeds dezelfde erfenis die Jezus heeft gekregen. Hij zegt: ik, ik ben nog steeds gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Hij zei: ik ben nog steeds een overwinnaar voordat de strijd begonnen is. Ik ben nog steeds dat ik weet dat ik geliefd ben, gekend ben, gewaardeerd ben, dat ik gehoord ben, dat ik erbij hoor, dat mijn leven gevierd mag worden. Want de genade van God heeft op mij zijn uitwerking niet gemist. Niet mijn verleden, niet mijn tekortkomingen, niet mijn beperkingen, niet mijn perfectionisme bepalen hoe de relaties in mijn leven gaan lopen. Maar mijn identiteit die ik gevonden heb in mijn hemelse vader bepalen hoe ik mij verbind met anderen. Ik ben wie ik ben door de genade van God. Alles kan waar zijn over mijn verleden. Alles wat je misschien wel op Facebook of Instagram of social kan allemaal waar zijn. Maar wat werkelijk waar is over mijn identiteit is wat in Gods woord staat over mijn leven. Ja? Is dankzij Gods genade ben ik geworden wie ik ben. Daarom kan ik echt zijn. Daarom kan ik moedig zijn. Daarom kan ik kwetsbaar zijn als ik hier sta. Daarom, daarom durf ik risico te nemen. Daardoor, daarom mag ik gezien worden. Daarom mag ik mezelf laten horen. Daarom mag ik een plek zoeken van waardering. Genade zegt eigenlijk boeien wat anderen van me vinden. Boeien wat ik zelf van mezelf vind. Hij zegt het gaat erom wat God van me vindt. Wat we allemaal nodig hebben in deze regio. En in dit land en in Europa. En ik geloof dat God... Men, dat we, ik, ik geloof dat wij echt, we zongen dat lied, dit is de tijd van Elia. Nou, ik wil vandaag zeggen, dit is ook de tijd van Berthe Hoop. En dit is ook de tijd van jouw naam. Nou, vul hem maar gewoon eens even in. Dit is jouw tijd. Wij leven in een tijd waarin Gods Koninkrijk met baan kracht breekt in deze regio, mensen. Is God is dingen aan het doen waar andere tientallen, tientallen jaren voor gebeden hebben. En wij leven in die tijd. Wij leven in de tijd van Gods genade, van Gods goedheid over deze regio. En zijn Koninkrijk is aan het groeien. Wij leven in een tijd waar liefde en angst om afgewezen te worden, uh, waar liefde overwint. En waar angst om afgewezen te worden uitgedreven wordt. Wij, wij leven in een tijd waar we met elkaar kunnen bouwen aan geloofsgemeenschappen, aan families. Waar mensen werkelijk gekend, gehoord, gezien en gewaardeerd worden. Maar de eerste stap begint bij jouzelf. De eerste stap begint bij jezelf. Is, dat is de stap van wil ik me verbinden met anderen. Durf ik mezelf te laten zien? Is durf ik het aan om een schaamte opzij te zeggen. en zeggen: hé, hey, maar hier ben ik. Niet perfect, niet volmaakt. Dit zijn mijn tekortkomingen. Maar wat wil ik graag gezien, gehoord en gewaardeerd worden in deze familie. En daarom laat ik mezelf zien in al mijn kwetsbaarheid. Met het risico dat ik afgewezen ga worden door jullie. Maar mijn geloof in mijn hemelse vader en in jullie is groter dan de pijn uit mijn verleden. En daarom zet ik deze stap om mezelf opnieuw te verbinden. En Mijn vraag aan jou is om na te denken deze week. Is, wil je je laten leiden door schaamte of door Gods waarheid over je leven? Ben je bereid om je kwetsbaar open te stellen tegenover anderen? Om echt te zijn? Durf je authentiek te zijn over de highs en de lows in je leven? Kan je voor jezelf omarmen dat als je afgewezen wordt... Als je dingen niet perfect doet. Als je misschien niet altijd de beste keuzes maakt in je leven. Of dat je misschien niet altijd het juiste zegt in de groep waar mensen wat anders zeggen. Dat het niks afdoet aan de identiteit die God je gegeven heeft. Je zult altijd mensen hebben in je leven. En ik zou willen dat ik het van je weg kan nemen. Maar de realiteit is, je zult altijd mensen in je leven hebben die een etiket op je plakken. Maar een etiket van oordeel en afwijzing is nog geen reden om in het moeras van schaamte te gaan zitten. Ik wil vandaag tegen je zeggen, de prijs van schaamte is hoog. Echt waar. De prijs van schaamte is enorm hoog. De prijs van schaamte maakt dat vriendschappen niet tot stand komen. De prijs van schaamte maakt dat huwelijken niet gezond worden. Is dat liederen niet worden geschreven. Is dat innovatie niet tot stand komt. Is dat risico niet wordt genomen. Is dat moedige gesprekken niet plaatsvinden. Dat samenwerking niet tot stand komt. Dat er niet gebeden wordt voor mensen die we onderweg tegenkomen. En waarvan we weten dat we een antwoord hebben. Is omdat onze God regeert. Het maakt dat profetie niet meer klinkt en het maakt dat liefde en acceptatie uit ons leven wegvloeit en we uiteindelijk in eenzaamheid blijven zitten. Dat is de prijs van schaamte, mensen. Het laat ons achter met de vraag, is, hoe had mijn leven eruit gezien als ik me niet had laten leiden door het moeras van schaamte? En vandaag wil ik tegen je zeggen, de prijs die Jezus betaalde is hoger dan de prijs van schaamte. Isaiah zegt, hij zal de dood voor eeuwig van ons overwinnen en vernietigen. De Heer zal de tranen over alle gezichten afvegen. Hij zal de schaamte van zijn volk helemaal van de aarde wegdoen. Want de Heer heeft het gezegd en hij zal het ook doen. Hebreeën zegt, laten we op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg, gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij, droeg op het, de, hij droeg, verdroeg de dood aan het kruis en alle schande omdat hij wist hoe het daarna zou zijn. En nu zit hij op Gods stroom. En jij zit naast hem. Dat is wat de Bijbel zegt. En ik wil vandaag tegen je zeggen. Ik wilde dat het zo makkelijk was. Dat ik kan zeggen. Je luistert een keer een preek over no shame in the game. En daarna is al je schaamte weg. Helaas pindakaas. De realiteit is, is dat het een wandeling is. Waarin je zegt. joh, ik heb die vakantiegids nog eens bekeken. En ik heb nog eens gekeken naar dat moeras van schaamte. En ik denk dat het niet de beste camping is voor mijn leven. Ik ga mijn tentje pakken. Dus ik heb hier lang genoeg gekampeerd. En ik ga wandelen naar de plek die God heeft in mijn leven. En daar begint het om uit het moeras van schaamte te lopen. Is dat je voor jezelf een keuze maakt. Je zegt: joh, Ik heb hier lang genoeg verbleven. Het stinkt er. Er zijn te veel muggen. Het is de beren ongezellig. Het is verstikkend. En hier ervaar ik niet de rust en vrede die ik nodig heb in mijn leven. Deze camping bevalt me niet. Ik blijf hier niet langer wonen. En samen met mijn hemelse goede vader ga ik op zoek naar een plek... Waar ik zijn goedheid en liefde over mijn leven kan ervaren. Waar ik gehoord word, waar ik gezien word, waar ik gewaardeerd word en waar ik mezelf kan zijn. Ik was van de week aan het lezen over Jezus die verleid wordt door de woestijn in de duivel. En dat is de Armeense betekenis van duivel is aanklagen. De Griekse betekenis is lasteraar. En lasteraar betekent is dat is iemand die een valse verklaring over jouw leven legt. Met de bedoeling om jouw reputatie te schaden. Hij legt voortdurend een last op je. Hij zegt, een last die niet bij je hoort. Die niet bij je identiteit hoort. Die je schaadt. En ik wil vandaag tegen je zeggen. Is, loop niet met de last. Die de lasteraar op je legt. Jezus nam die last van je af. Jezaja 61 zegt, eerst vonden jullie verschrikkelijk te schande. Maar dat zal dubbel worden vergoed. Eerst werden jullie uitgelachen, Maar jullie zullen juichen over de buit. Jullie zullen alles dubbel vergoed krijgen en voor altijd blij zijn. Dat is een belofte over je leven. En die mag je vandaag meenemen. Onze schaamte maakt dat we denken dat we het niet waard zijn. Dat we er niet bij horen. Dat we niet geliefd zijn. Dat we er niet toe doen. Weet je, misschien denk je hier wel vandaag tegen: Bert, maar ik heb echt hele domme dingen gedaan. Ik heb dingen gedaan waar ik me echt voor schaam. Ik wil vandaag tegen je zeggen, welkom in het Koninkrijk van God. je zit met allemaal mensen in de zaal die allemaal hele domme dingen hebben gedaan. Maar dat is de Koninkrijk van God. Is dus de reden dat we hier met elkaar zitten, is omdat we redding, genade en vrijheid van schaamte hebben ervaren in ons leven. Dat is wat ons bindt. Wat ons niet bindt, is omdat we aan een bepaalde standaard voldoen. Wat ons bindt, is dat we genade hebben gevonden in de ogen van Jezus Christus. Openbaringen zegt, hij die op de troon zit, zegt, ik zie, ik maak alles nieuw. Nou, wat ik vandaag niet ga doen... En daar gaan we mee afsluiten. Ik ga niet vandaag voor je bidden dat de schaamte wordt weggenomen. En ik ga je uitleggen waarom. Want ik had het eerst wel op mijn hart. Ik kan niet voor iets bidden wat weggenomen moet worden. Wat Jezus al van je heeft weggenomen. Ik kan niet iets zoeken wat ik al heb. Ik kan niet bidden voor iets wat, wat weg moet gaan. Als Jezus het al bij je heeft weggehaald. Waar ik wel voor ga bidden is dat jij gaat zien wat je werkelijke identiteit is. Zo gaan staan. Ik uh, ja, zo zou fijn zijn als de muziek erbij komt. Ik was van de week aan het voorbereiden en uh, ik ga je iets persoonlijks delen. Um, je mag even, er komt nog één slide hierna. En ik, ik had hem erachter gezet omdat ik niet zeker wist of ik het wilde delen of niet. Maar doe maar even die volgende slide als het kan. Zit er geen slide achter meer? Sorry. Oké. Okay. Um, ik, ik, ik was stille tijd aan het houden en toen las ik... Ik lees altijd een stukje uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament. En ik las eerst het Nieuwe Testament en dan zegt Jezus... De een zijt de ander mijt. Hij zegt, ik heb jullie gestuurd om de oogst binnen te halen... waar jullie helemaal niets aan hebben gedaan... Anderen hebben voor jullie gezaaid en bewerkt. En nu kunnen jullie oogsten waarvoor zij hebben gewerkt. En toen las ik een tweede stukje uit. Uit Genesis. En dat is het verhaal waarin God spreekt tegen Isaac. En dan zegt God van. Ik zal jou en je familie net zo ontelbaar maken als de sterren aan de hemel. En ik zal al deze landen aan jullie familie geven. En door jouw zoon zullen alle mensen die op de aarde gezegend worden. En dan zegt God. Waarom doe ik dat? Omdat Abraham mij gehoorzaam is geweest. En mij heeft gediend. Hij heeft zich gehouden aan al mijn bevelen en wetten. Dus God zegt hier tegen Isaac. Isaac, dus jij krijgt zegen omdat je vader een aantal keuzes heeft gemaakt. Werk die zegen door in jouw leven en in jouw generatie. En als je dan kijkt naar vers 12, dan staat er Isaac zaaide in dat land. En dat jaar oogste hij honderd keer zoveel als hij gezaaid had. Want de Heer was goed van hem. Ik had het s morgens gelezen voordat we bij onze dienst ingingen. En ik had niet het verband gelegd tussen die twee stukjes waarin Jezus zegt van joh, je hebt niet gezaaid, je hebt niet gemaaid en toch mag je gaan oogsten. En dat stuk van Isaac die een oogst krijgt, die hij eigenlijk zelf niet helemaal heeft verdiend, maar puur op basis van de goedheid van God en op basis van wat zijn vader had gedaan. Die zondag kwam een vriend naar me toe met een zak pruimen, een grote zak pruimen. daar had ik een foto van en... En hij zei, Bert, die pruimen zijn van jou. Ik zei, oh Henk, fantastisch, wat dank je wel. Wat lief dat je aan ons denkt. Hij zei, Bert, maar die pruimen, hij zegt, die, die komen van de pruimenboom die bij je vader in de tuin stond. Mijn vader is zeven jaar geleden overleden aan kanker. En hij had een droom om een boerderij te hebben waar mensen naartoe konden komen. Waar ze de liefde van Jezus konden ervaren. Waar ze gevoed konden worden. En op basis van die droom had hij een pruimenboom geplant. Maar die pruimenboom had nooit vrucht gedragen. En toen, de pruim, toen hij overleed... hebben we die pruimenboom eruit gehaald... en die hebben we gegeven aan een vriend. Zeven jaar lang droeg die pruimenboom... geen enkele vrucht. En dit jaar, op die zondag... kwam hij met een tas vol pruimen. Hij zegt, dat is de vrucht van de boom van je vader. En in één keer schudde God, God me wakker. <laughs> dat je, dat je, dat is, Snap je nou wat je gelezen hebt? Snap je nou wat hier gebeurt? Hij zegt... Hij zegt, je leest over dat je mag maaien, zonder dat je gemaaid of gezaaid hebt, mag je gaan oogsten. Zonder dat jij nou iets gedaan hebt, is er een belofte die ik gedaan heb op basis van wat ik gegeven heb aan Abraham. Zit er zegen over je leven. Weet je, en ik, ik geloof dat het een woord voor jullie is als kerk. Ik geloof dat het een woord is voor jullie als gemeente. Weet je, ik, ik geloof misschien, ik, ik geloof het woord wat God over jullie als kerk legt. Het is oogsttijd, mensen. Het is oogsttijd. Het is oogsttijd. En ik geloof niet dat het niet een oogsttijd is die nog moet gaan komen. Maar het woord wat God geeft aan deze gemeente is de oogsttijd is nu. Het is nu. Het is nu. En wat daarvoor nodig is, is dat je, dat je gaat zien is dat de schaamte niet meer jullie deel is. Is dat de schaamte en de schande van je is afgenomen. Is dat je gaat wandelen met de identiteit die God over je heeft gelegd. En misschien zit je hier wel en zeg je, bed, maar we hebben helemaal niet gezaaid, we hebben helemaal niet gemaaid, we waren niet in staat. Maar God zegt, ik roep je niet om te oogsten omdat jij hebt gezaaid of gemaaid, maar ik roep je omdat het oogsttijd is. Is ik roep je omdat ik bepaal welke tijd het is. Ik roep je omdat ik zeg, nu is het de tijd om te oogsten. Het tweede wat ik tegen je wil zeggen is, jouw acties, jouw gehoorzaamheid. ...jouw dienstbetoon hebben invloed op de zegen van de generaties die na jou gaan komen. En dat, dat, ik wil vandaag tegen je zeggen... ...is elke stap die jij zet op dit moment in dit seizoen... ...gaat direct impact hebben op die gastjes die hier vandaag voor in de kerk zaten is denk nooit dat je denkt van het is voor niks geweest. Is God zegt vandaag dat je is jouw gehoorzaamheid, jouw geloof heeft impact op de zegen van de generatie van de volgende Zie-leiders, die in deze regio geplant zijn om een kerk te planten en zijn koninkrijk te laten zien. En misschien ben je hier wel en zeg je, Jobert... ik hoor bij die generatie die gezaaid heeft... Is die, die, die vertrouwd heeft, die ervoor is gegaan. En vandaag wil ik tegen je zeggen... is je gaat nog zien de vruchten van het werk... en de gehoorzaamheid die je hebt meegemaakt. En wat ik vandaag over jullie wil vrijzetten... is dat je gaat zaaien. Zaaien in de wetenschap dat je honderd keer zoveel vrucht gaat oogsten... dan omdat God goed voor je is. Niet omdat je het zelf allemaal voor elkaar hebt... maar omdat God goed voor je is... Misschien ben je hier wel en zeg je, joh Bert, maar dat is een hele specifieke belofte voor een hele specifieke man en voor een hele specifieke familie. Dan ga ik afsluiten met één tekst. Galaten 3 vers 29. Als jullie van Christus zijn. Ben je van Christus? Ja? Dan ben je een kind van Abraham. En daarom erf je zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie. Zullen we onze handen openen? Heer Jezus, dit is een heel persoonlijk en kwetsbaar moment. En Heilige Geest, ik wil u vragen of u ons wil helpen om even alles en iedereen te vergeten die om ons heen staat, naast ons staat. Alle sores die we thuis hebben achtergelaten. Alle dingen die door ons hoofd flitsen die misschien komende week moeten gebeuren. En de Heilige Geest, ik wil u vragen of u ons meeneemt naar de troon van God. Dat u ons laat zien waar we zitten samen met Jezus Christus. Heer Jezus, ik wil u vragen of u ons op dit moment opnieuw een knuffel wil geven. Is dat u opnieuw wil zeggen, is dat de Vader dol op ons is. Dat hij enorm veel van ons houdt. Is dat we uw geliefde kinderen zijn, Heer. Is dat u ons bekleed heeft met dezelfde eer en glorie als Jezus is dat u ons dezelfde erfenis heeft gegeven. Heer Jezus, ik wil u bidden dat u ons opnieuw vertelt... dat u de schande van ons heeft afgenomen, de schaamte. Is dat schaamte en schamte niet ons deel is. Niet ons deel is. Het is niet jouw deel. Ik wil het opnieuw tegen je zeggen. Het is niet je deel. Het is niet je deel. Heer Jezus, ik wil u danken dat u vandaag tegen ons zegt... hoofd omhoog, hoofd omhoog, hoofd omhoog. Geen slachtoffer... Geen slachtoffer. Je bent een inwoner van het land van de belofte. Je bent een inwoner van het land van de belofte. En ik wil dat je gaat eten. Ik wil dat je gaat bewegen alsof het land van jou is. Ik wil dat je het niet meer bekijkt vanuit een positie van slavernij of van achterstand. Maar ik wil dat je het bekijkt vanuit een inwoner van het land van de belofte. Heer Jezus, ik wil u vragen of u ons wil gaan helpen met saaien, Heer. Heer, om ons de moed te geven, Heer. Al is het maar... Een grasveldje van een vierkante meter, heer. Heer, maar om iets deze week te gaan doen, vader. Om in geloof weer te gaan zaaien, heer. Om in geloof te gaan zaaien, heer. Heer, met de verwachting dat het vrucht gaat geven, heer. Heer, ik wil u bidden dat u ons de moed geeft om te gaan oogsten, heer. Heer, is dat elk denken in ons wat misschien zegt, ik heb niet gezaaid, ik heb niet gemaaid, wie ben ik? Is dat we zullen zeggen, maar ik weet wie ik ben door de genade van God. Als hij zegt dat het oogsttijd is, dan ga ik oogsten. Als hij zegt dat het een nieuwe dag is, dan is het een nieuwe dag. En dank u, Jezus, voor deze prachtige kerk. Voor deze krachtige familie van u, vader. Vader, dank u wel voor de impact die ze hebben in deze regio, vader. Voor het koninkrijk van u wat door hen heen baanbreekt met kracht, heer. Waar zieken genezen worden. Waar mensen tot bevrijding komen. Waar de treurenden getroost worden. Waar de armen gevoed worden. Waar dat wat dood is, opgewekt wordt. In Jezus' machtige naam. Amen.